0: капа мускулинности. Рился,
1: такие люди все равно смотрят и пересылают.
0: Это когда он безмылся у себя в комнате, разрушил там все внутри, выбил дверь, снаки и так далее. А ты будучи его родителем просто снаружи сидишь в коридоре на полу с тарелкой супа и ждешь.
1: То время, в котором ты никогда не жил, но хочешь
0: жить. Родитель это тот, кто должен больше усилий прикладывать к контакту с ребенком именно потому, что он догоняющий по времени.
1: Какой ты герой из слова пацана. «Жизнь Пси» — это подкаст о том, как наша психика оказалась посреди океана.
0: Вокруг безбрежная и а впереди неизвестность.
1: Наш подкаст для тех, кто осознанно выбрал, где ему жить. Для вынужденных иммигрантов, для тех, кто остался в России,
0: кто вернулся или планирует уехать. Мы две Оли. Оля — психолог. И Оля — маркетолог. Обсуждаем ментальное состояние, психологию, делимся историями и помогаем слушателям найти островок безопасности в меняющемся мире.
1: Привет! Сегодня мы поговорим о сериале, который надел много шума не только в РФ, но и во всех СНГ-шных странах, куда уехали наши соотечественники. Это слово-пацана. Трек Пуяло возглавил Мировой шизам, Поэтому обойти стороной этот сериал мы не могли. Плюс хочется напомнить, что в 90-х с 89 по 0 была четвертая волна иммиграции. В выпуске мы поностальгировали, обсудили отношения родителей с подростками и самоидентификацию через героев. Сериал начался в начале ноября по книге Роберта Гераева ⁇ Криминальный Татарстан ⁇ а два месяца уже почти шум, слиты как раз две серии продажи и шампанского, и разных подушек на Вайлдбере с главными героями. Интересно понять, почему такой резонанс поднял сериал «Российский». И почему-то аудитория разделилась на два лагеря. Одни смотрят буквально каждую серию, смотрят, э, скачивают с рутрекеров э, с водяными знаками. Это, это например, я. И смотрят вот в таком формате демки. А кто-то на отрез отказывается смотреть. Но, тем не менее, рилсы такие люди все равно смотрят и пересылают другим людям.
0: специально. И у меня сразу вопрос. Почему подушки?
1: Подушки кимакуры, По-моему, так они называются. Есть такие подушки длинные, японские, кимакуры, И они вот как раз предаются на Вайлдберри с главными героями Андреем и Маратом. Вот, и люди с ними спят. Но, по-моему, не только. Оль, мне кажется, что ты все-таки не смотрела сериал, насколько я знаю.
0: Собираешься? Mm -hmm. Почему? А ты знаешь, все, кто у меня мне задают этот вопрос, я задаю ответный для чего мне это смотреть? Ну как же? потому что он классный. Эм, это такое оценочное осуждение для сериала про насилие. И вот это вот. Там насилия почти вот. нет, если честно. Типа
1: Многие люди говорят, что там много насилия, но они, видимо, не видели настоящих фильмов, где
0: много насилия. Да, кстати, я люблю «Викингов», там достаточно много насилия но оно, мне кажется, там не повысит этого слова «оправданным», но в смысле таким очень уместным. А здесь я могу объяснить, почему меня сразу не тянет смотреть. Да? Это вот это сочетание насилия детского и подросткового возраста. И это такая непростая тема, Но ну, всегда и в работе психологов, и эта непростая тема была в 90-е годы. И, допустим, когда я спросила у мужа, зачем, будем мы смотреть это или нет, но он ответил, зачем? зачем я все это и так помню. И, собственно, могу сказать то же самое, потому что э, в девяносто девятом году я жила в городе Владивосток, Приморский край, привет! Владивосток 2000. Это как раз тогда, когда мы оттуда уехали. И я помню, как мы с бабушкой стояли на балконе, и на дороге перед нашим домом ехал две иномарки, и была перестрелка. Человек на полтуловищу выдался из машины, из автомата стрелял по другой машине и все такое. Спасибо. Обратила... повторов не хочется.
1: Я обратила внимание на то, что в основном говорят то, что не хотят смотреть, потому что уже видели подобное в своей жизни и не хотят переживать это заново. И это в основном люди 30+. То есть аудитория, которая младше этого возраста, mm -hmm. они только за, потому что не потому видали что... 90-х. Возможно, отчасти не видали 90-х. Я смотрела потому что он на хайпе, и я считаю, что это моя работа как маркетолога — смотреть все, что на хайпе, иначе ты не будешь выкупать всех шуток. И поэтому, да, я смотрела, но мне искренне понравился сериал. У меня раньше был а, загон, я не смотрела вообще российское кино, и причем не потому, что оно объективно плохое, а потому что у меня была, были в голове такие шоры, что... Российское кино нельзя смотреть, потому что априори оно плохое. Потом я посмотрела и «Учителя», и «Балабанова» пересмотрела, и Серебренникова, э, и «Звягинцева». И поняла, что ребята делают вообще классное кино. И последние сериалы, они тоже меня э, вдохновили, в том числе, например, те же самые беспринципные, Цыпкино, «Последний министр». Очень классные сериалы. И ты без задней мысли смотришь, потому что они прикольные. И в слове «Пацана» Прекрасная операторская работа. Игра актеров некоторых крутая, другие, э, скажем так, с натяжечкой Вопросики. переигрывают. Я еще посмотрела истории некоторых ребят, подростков, которые играют главную роль. Это Андрей Альгу, Аль, Айгуль. Айгуль это вообще дочка Андрея учителя. Алекс... Так, я забыла как имя у учителя, в общем, режиссера, учителя. А главный герой Андрея — это тоже чей-то сын, брат Сват, сын, брат сват. <свят> да. Комовство, в общем, в этом фильме, оно процветает. Но мне нравится, как сыграли ребята, anyway. поэтому почему бы и не посмотреть этот фильм.
0: Ты знаешь, ты очень соблазнительно на самом деле рассказываешь, особенно на словах «прекрасная операторская работа». Я уже даже стала задним умом подозревать, может быть, глянуть одним глазочком. Но у меня есть еще одна гипотеза, возможно, почему такие, как мы, люди 30+, здесь надо, да, такое старческое покашливание включать. Я думаю, что наше поколение, в том числе, выросло на таких сериалах, как, допустим, «Бригада», и это, я думаю, тоже такое ощущение, отчасти схожее с тем, что мы обсуждали в предыдущем выпуске про Новый год. Слушайте, если вы еще не слышали. Ощущение такого детства, знаешь, и волшебства. Не помню этого слова, да. Это, конечно, звучит смешно, но я просто помню себя, как я смотрела эту «Бригаду» и как вот, вот эти все переживания. Я думаю, не все хотят расставаться с этими героями, а новый взгляд часто на те времена – мозгом сразу обесценивается но что, что современная молодежь да вот можете познать типа, про те годы вот ну как бы как эти пацаны могут кого-то там сыграть тем более насколько и знаний старше да ну, есть наверное скорее всего чем свои герои и вот белый там да вот все вот эти вот Екатерина Гусева которую я потом еще видела в мюзикле и так далее а в Нордосте я видела после бригады как ты можешь сравнивать скажем так вот, вот ту классику а, с таким современным кино я думаю что это происходит бессознательно и иногда мы просто выбираем не затмевать эти образы и оставить их немножечко в рамочке такой
1: отчасти отчасти а, но вот то, что ты упомянула. По факту, мне кажется, мы вот так смакуем наши воспоминания из детства. Всегда же кажется, что мир был зеленее, когда мы были в детстве, хотя... Ну, очень тяжело было купить продукты. В секонд-хендах мы одевались, точнее, наши родители нас одевали. Вообще, жизнь была не из лучших, но почему-то в наших воспоминаниях все было круче. Про 90-е, когда ты читаешь, что была тотальная свобода, я искренне смогу перечитывать журнал Птюч. Это действительно великолепные вещи, там и спидин-инфо. И мне кажется, это из той же серии, почему мы сейчас смакуем слово «пацана». Потому что он классный, прекрасная музыка на фоне, которая нас переносит. <свят> это же, знаешь, есть эффект Лапенко. То время, в котором ты никогда не жил, но хочешь жить по факту. Ну, то есть Лапенко же тоже не жил в то время, о котором он снимал. Ты
0: знаешь, несмотря на то, что я не смотрела сериал, но я... У меня есть еще одна мысль, почему это может быть сейчас так популярным. Я не знаю, встречались ли тебе такие мнения, что... Россия сейчас немного приближается к таким новым 90-м, ну, новым смысле вот, э, современным, э, что в чем то будет такой же вайб, э, скажем так, экономический, там, правовой и так далее. И я думаю, что в связи, там, возможно, с санкциями, да, с ограничениями, ну, даже, откровенно говоря, там, с ограничением передвижения, со сложностью получения визами, есть вот это ощущение такого отката. Ну, я не беру сейчас даже говорить о каких-то экономических показателях и так далее, если мы вообще это уберем Само ощущение э, текущего времени, такого времени перемен, немножко фонит вот этими годами. И я думаю, что 90-е это правда такой новый... Это, это хайп
1: некий. 90-е из New Black. Да. да, да, да. Примерно так. И что самое удивительное, этот же сериал был снят при по-моему кто там у нас занимается рекламой в министерстве в общем это было при правительстве при каком-то министерстве
0: а в смысле он спонсирован был спонсирован, он, да. про это государственный объект. такой да угу.
1: после записи подкаста я еще раз поискала кто финансировал сериал это ИРИ Институт развития интернета, госструктура, которая отвечает за производство патриотического контента. В сериале вообще никак не упоминается правительство и очень много вокруг этого шороха, что...
0: Кто... Виноватых не означает, да? нет,
1: нет, виноватых вообще, как будто эти люди из Казани делают это все, а правительство на них никак не смотрит, поэтому вседозволенность Отсутствие цензуры, но по факту-то нет,
0: конечно. Хотя, знаешь, с точки зрения психологии я здесь могу отчасти согласиться с таким суждением, потому что если мы имеем дело с детской психологией, то там огромное значение играет, конечно, семья и внутренние да, вот, устой семьи, скажем так. Ну, собственно, как и в 90-е. Но, откровенно говоря, не все дети были такими, да, и почему-то так сложилось, что не все дети, правда, участвовали там в банд-формированиях. Да что там говорить, я в детстве особо не гуляла. Это, конечно, не идеальный пример того, как должно быть, но я была так загружена учебой и еще какими-то занятиями, да, что просто для этого не было достаточно свободного времени. И я думаю, что это хороший такой пунктик для родителей подумать о том, насколько важна их личная ответственность, воспитание детей и так далее. Потому что, насколько я слышала, подтвердит или опровергни, в сериале придается значение тому, что родители главного героя им на него немножечко, ну, в общем, не для детей, как обычно.
1: Да, там у главного героя Андрея. Сейчас будет спойлер: мама попадает в психушку. Она потеряла мужа, и ей абсолютно нет дела до детей, у нее двое детей. А с другой стороны, это другой главный герой это Марат, у которого семья интеллигенция. У первого героя семья довольно бедная. То есть, мало того, что они потеряли кормильца, то. Там, в принципе, очень ветхая квартира, еще и у мамы психические расстройства. А у второго э, родители очень обеспеченная семья, интеллигентная, но почему-то оба мальчика пошли не по той дорожке, можно так сказать. Непонятно, как так, что приводит, что одного героя, что другого. Ну, ладно, первого героя, в принципе, понятно. Это желание защитить себя. Небольшое пояснение. Второй герой, Марат, на начало сериала уже в группировке. У него есть старший брат, который имеет вес на улицах. В целом, как будто только этим фактором и движут, Почему люди вступают в группировки, в панды. Это желание защитить себя, потому что других способов для ребенка нет. Да, и родители не могут, потому что ты им не можешь сказать правду, и от этого все пляшет
0: ну это так правда люди животные социальные мы так или иначе стремимся к группам даже самые аутистичные как сейчас модно говорить да, из нас хотят э, объединяться с другими э, так или иначе в чем-то да, даже взять соцсети эти группы эти в телеграм-каналы и так далее то есть это же все некие э, объединения и поэтому действительно бывает что люди из дети из совершенно разных семей э, следуют казалось бы, одним дорожком, но тоже это же не означает, что они останутся там в... и первый, и второй герой навсегда. Возможно. Второй герой не остался. Вот. Я хотела сказать, возможно, тот, за плечами которого больше опоры, скажем так, в семье, да, может, да. это попробовать и выйти. Так ну, и есть. Собственно, как происходит с подростками, когда они пробуют там алкоголь, наркотики, сигареты и все такое прочее. Ну, наркотики это злой, их лучше вообще не пробовать. Очень.
1: Удивительно то, что как раз тот человек, тот герой, у которого за плечами была семья и поддержка, так или иначе, он выкарабкался из этой ситуации, насколько мог. То есть мы можем сделать вывод, насколько поддержка семьи важна, и родителям не стоит сбивать на своего ребенка, даже если он всеми путями пытается сказать, как вы мне надоели. На самом деле это может быть
0: крика помощи. Ты знаешь, я где-то видела такую прекрасную метафору о том, как быть родителем подростка. Это когда он беснуется у себя в комнате, разрушил там все внутри, выбил дверь с ноги. А ты будучи его родителем просто снаружи сидишь в коридоре на полу с тарелкой супа и ждешь. Он выйдет, когда ему надо, заберет тарелку, зайдет обратно. Твоя задача в этот момент просто быть там и все. То есть дать ему возможность прожить этот непростой период. Но быть и оставаться, скажем так, давать свое присутствие, любовь, конечно, в идеале, принятие, поддержку. Но чтобы у него было ощущение, что есть куда вернуться. Потому что подростковый период — это, правда, непростое время.
1: Как тебе кажется, какие самые фатальные ошибки допускают родители при воспитании? Возможно, к тебе и обращаются с такими.
0: Ты знаешь, я сама не работаю с подростками, я работаю с клиентами от 18 лет. Бывали случаи, когда я работала с клиентами раньше, но там требуется согласие родителя. В основном я работаю все таки со взрослыми людьми. И я бы не называла какую-то одну техническую ошибку, я бы их все обозначила как потерю связи с ребенком то есть она может быть истончена, да? ты можешь в какой-то момент быть совсем на разных волнах со своим ребенком, не понимать, что он слушает, не понимать, зачем он это делает, почему он так одевается, почему он так себя ведет, Но э, не рвать с ним да, вот этот контакт, отношения, то есть отойти в сторону, позволить ему отойти, позволить этому этой разности быть у вас в отношениях. Но вот этот разрыв, да, когда там, ну, я молчу уже о самых таких патовых ситуациях, проклятиях, там, да, руга не совсем, э, разрыве полноценных отношений, это, конечно, самое э, жесткое, что может быть. Под разрывом я имею в виду не то, что вы выгнали ребенка из дома, да, а то, что э, вы перестали пытаться выстраивать с ним отношения. Ну, то есть как бы махнули на ваши отношения рукой. И вот это для него, конечно, потеря надежды на то, что еще возможно.
1: Потому что ребенок всегда надеется, наверное, что будет безусловная любовь, любовь матери. Это да. единственная безусловная любовь,
0: которая может быть к нему в жизни. И то вопросики, ты знаешь, как практика, безусловной материнской любви совсем не бывает. И это даже, я бы сказала, возможная норма. К ней хорошо стремиться, да, но есть даже понятие «достаточно хорошая мать». То есть не надо быть слишком хорошей. Достаточно хорошей вполне идеально. Да, ребенку важно знать, что он может вернуться, прийти, есть к кому обратиться. На самом
1: деле очень много вот сериалов за все 20 лет как будто именно про подростков. И неплохо было бы их смотреть не только... А, самим подросткам, Скорее а родителям. Потому что сериалов много, и там прям подноготное раскрывается, что именно волнует подростков. Это не какие-то обычные проблемы, а то, что навеяно еще и духом времени. То есть а родители из-за своей работы постоянной загруженности не всегда могут быть вообще в курсе, что сейчас детей волнует. И мне кажется, что было бы неплохо всем родителям смотреть такие э, сериалы. Или если у них есть возможность каким-то другим контентом наполняться, но понимать, что в жизни ребенка происходит.
0: Вот это очень важный пункт про дух времени. Знаешь, он, мне кажется, относится к отношениям, к детско-родительским отношениям не только между ну, относительно молодыми родителями и детьми-подростками, но и между всеми родителями и детьми. Потому что я глубоко убеждена, что родитель – это тот, кто должен больше усилий прикладывать к контакту с ребёнком, именно потому что он догоняющий по времени. Ага. Потому что дети всегда больше в ногу со временем идут, чем их родители – ну, потому что антропологические родители старше, да, они, извиняюсь, ближе к выходу находятся, да, из этой жизни, и это естественно. И, собственно, эта задача родителя — интересоваться жизнью ребенка на том уровне, в котором он находится сейчас, на той скорости, да, в той жизни, которая есть сейчас. Потому что даже взять наше детство и текущую жизнь, насколько они вообще отличаются. Я выросла с большой советской энциклопедией, да словарями Ожегова, где мы смотрели, как пишутся правильно слова. И сейчас это просто телефон, с которого можно узнать все. В принципе, что было в этих книгах, это же колоссальная разница, и естественно, если это отрицать, то есть это такой яркий пример. Но тем не менее, если это отрицать, то вот примерно такая же разница в восприятии и отношениях к жизни и в отношениях друг к другу возникает между подростком и родителями
1: но, мне кажется, со стороны подростка будет выглядеть иногда так, что родитель слишком сильно старается быть ровесником. Я бы даже сказала «молодиться». И, как бы сказали дети, наверное, это немного кринжово.
0: Но мы же не говорим о том, чтобы ходить со своими детьми на вечеринки, тусовки. А почему бы и нет? Вот кто нам задает эти рамки? Я думаю, что никаких рамок нет и действительно пойти можно. Просто будет очень много смущения, прежде всего у ребенка, родители которого придут на эту тусовку. И поэтому вопросы к родителю, подумал ли он о чувствах ребенка да, в какой ситуации он окажется, если родители придут на эту тусовку. Но есть и дети, в котором это вполне нормы и тусовки смешанные да, там с подростками, их родителями, или там, компанией, допустим, да, где есть несколько детей, много взрослых, и тогда все вместе прекрасно проводят время. То есть здесь, опять же, вопрос в отношении. Неплохо родителю спрашивают, допустим, у ребёнка, как он Потому что он же по
1: факту скажет, если он не хочет. Ну, почти взрослый
0: человек уже, да? Даже не у взрослого можно спрашивать. И он тоже может дать ответ о новости, сказать, что ему нравится или не нравится.
1: То есть мы слушаем, но не слышим обычно. А у родителей... Просто вот этот флер того, что я знаю больше, чем ты, и поэтому мои слова всегда То есть Намеренно многие родители принижают детей, хотя по факту у них может не быть такого большого опыта, но когнитивное мышление у них может быть довольно неплохо развито, и иногда даже лучше, я чем учителей.
0: Я думаю, ты знаешь, возвращаясь к нашей основной теме, это, может быть, один из э, поводов, почему сериал сейчас стал так популярен, э, потому что, возможно, у детей, у которых нет э, вот, этой, э, вот этого права голоса в семье, при просмотре сериала есть ощущение, что все-таки можно взять власть в свои руки. Там, конечно, показано, я так понимаю, в плохом смысле этого слова, но тем не менее художественные метафоры нам часто помогают идентифицироваться с такими героями и вот проживать вот эти вот субличности свои такие вот героические, пусть даже это негативный герои. Поэтому это знаешь, можно почувствовать свою силу в этом плане. Главное, чтобы тоже родители <смех> не забывали о том, что дети имеют такие же чувства, как и взрослые, и часто более сильные эмоции, с которыми мне просто совладать.
1: Сейчас еще очень много тестов. ну Мне кажется, всегда было много тестов о том, какой ты хлебушек, какой ты герой из слова «пацана». Почему нам так важно вообще себя идентифицировать как главные герои?
0: Слушай, ну нам легче переживать свои эмоции, когда мы читаем, смотрим, слушаем героев, которые открыто озвучивают свои чувства, ведут себя как-то, ну, как я понимаю, в данном сериале, допустим, агрессивно позволяют себе вести, делать себе то, что противозаконно, ну, то есть вообще э, за гранью, скажем так. И э, когда мы слушаем и смотрим на этих людей, кажется, что мы частично, во-первых, тоже это проживаем. Нам самим становится легче, можно сказать, это проживать. И легче осмыслять свои эмоции тоже. Ну, то есть, э, смотря этот сериал, э, ты можешь понять, как э, откликается у тебя главный герой, допустим. Нравится тебе он, не нравится, какие он эмоции вызывает. И тем самым в себе найти какие-то...
1: Психология вообще есть же такое? Ты... Говоришь какую-то фразу, какой-то поинт и спрашиваешь, откликается, не откликается.
0: Да, сверка такая эмоциональная.
1: Да, сверка эмоциональная. И вот точно так же э, функцию несет в сериал. Mm -hmm. Только немного невербальную. То есть тебя не спрашивают, а ты должен на каком-то подсознании подумать. Откликается вообще тебе тот или иной герой, и с кем ты себя больше сопоставляешь, и в дальнейшем действии свои тоже сверяется этим, свой компас я бы так сказала. Очень много было и релсов, и постов, и тиктоков на тему того, что вот раньше парни были, могли за девчонку постоять и из банды за нее уйти. Ну, потому что одна из главных любовных линий парень за свою девчонку заступается ради нее выходит из банды и вот возможно скорее не романтизация насилия а настоящие неподдельные ценности увидели в этом герое а именно в Марате и Возможно ли такое, что мы это смотрим? Потому что с нынешними модными тенденциями, скажем это так, с э, равноправием это люди заскучали по базовым каким-то потребностям.
0: Тоска по мускулинности.
1: Да, тоска по вдруг. Вот к
0: чему привели, да, все эти истории.
1: Ну, потому что ТикТок полностью завален этим и рилсы. Потому что вот раньше настоящие. Вот мужики-то были, да? Да, мог и рожу разбить.
0: Я сейчас думаю, интересно, ведь, ну, мне кажется, большинство советских фильмов, они же примерно плюс-минус про это, да, про то, что там каждый мужчина может что-то делать руками. Э, там, если кого-то обижают, он бежит, защищает, помогает, э, дерется, если что, там это правда, немного осуждалось, но тем не менее.
1: Угу. Вдруг поэтому, на самом деле, соскучились, типа, не по каким-то разборкам на улице, а просто потому, что Тебе хочется, чтобы за тебя заступили, что ты не одна такая можешь возвращаться вечером по а, набережной в Батуми, чтобы на тебя кто-то напал. А ты будешь с кем-то возвращаться, допустим.
0: Слушай, ну это же вопрос, я думаю, индивидуальных отношений, как у всех и у каждого устроено в отношениях. И о том, как мы это проговариваем с партнером, раз уж на то прошло. То есть э, о том, как это устроено у вас в паре, да может ли человек э, включаться тогда, когда ты его об этом попросишь и так далее. И поэтому это тоже к вопросу про э, некий перенос эмоциональный на сериал, где э, в своих отношениях может что-то не устраивать, но при просмотре фильма кажется вот там-то вот идеально. И, или там... Вот я бы так хотела. Но при этом в своих отношениях никаких действий не происходит по изменению текущего контекста, а вся энергия уходит на Сопереживание главным героем. Да, по большому счету да. Потому что вместо... Ну, если грубо так сильно сказать, то вместо того, чтобы разбираться с тем мужчиной, который у тебя есть сейчас, ну, разбираться не в смысле менять его, да, а в смысле как-то пытаться понять, почувствовать, подходит он или нет, обсудить что-то. Сопереживаем вот героем сериалов. и Игули Марат переживаем. И ждем, что там к концу произойдет, да, Останутся ли они вместе, или что не увидят ли кого-то, не останутся.
1: Не будем спойлерить, да, а то вдруг там кто-то не смотрел сериал, но очень-очень хочет. На самом деле, да, возможно, с помощью сериала люди смогут понять, что им важно, например, в отношениях, и смогут перенести или сказать словами через рот, то,
0: что, блин, мне важно, чтобы за меня угу. заступались. Ты знаешь, да, вообще э, художественные произведения в этом смысле и сериалы, и книги — это хороший способ э, услышать свои потребности. То есть люди, особенно кто не находится в активных практиках осознанности, я это так называю, имею в виду там и тренинги всякие, психотерапии, там, возможно, даже медитативную работу, не всегда хорошо слышат свои потребности. Да и те, кто в терапии откровенно говорю, тоже не всегда слышат, это нормально. А когда ты смотришь, наблюдаешь за героями сериалов, ты невольно начинаешь слышать внутри себя вот этот голосок, что я бы тоже, или вот он… Не такое мне точно не подходит. И это помогает.
1: А если бы к тебе пришли бы э, пришел бы клиент и сказал, что вот мне тут откликается в одном сериале в слове пацана такое-то такое-то действие. Тебе не кажется, что именно для таких ситуаций стоило бы посмотреть слово пацана? Чтобы лучше понимать контекст, с которым приходит клиент?
0: Ты знаешь, я очень люблю своих клиентов, но нет.
1: Оля не готова ради своих клиентов посмотреть слово пацана.
0: Точно нет. Я, наверное, стал бы спрашивать, да, что он имеет в виду, и прошло для него этот сюжет, и обычно. Потому что по опыту часто бывает, что какие-то метафоры приходят в работе с клиентом, литературные, по фильмам, кинематографические. Конечно, ты не можешь посмотреть все, что посмотрел клиент, как и в обратную сторону. Я очень люблю метафоры в работе. Иногда могу столкнуться на что-то, что клиент не смотрел. И тогда моя задача – выразить мысль просто, какие эмоции были у этого героя, да, что он олицетворял и так далее. Поэтому... Очень
1: было бы круто, если перед сеансом было такой списочек э, источники. Знаешь, как, когда пишешь статью, ты там выписываешь источники. Э, в нашей сегодняшней сессии будут упоминаться э, книжка Анны Каренина, <laughs> ПРЛ. И вот также перечисленные фильмы, которые было бы хорошо пациенту посмотреть. И тогда было бы проще как раз опираться на какие-то метафорические образы.
0: Ты знаешь, это немножко противоречит по фоду, в котором я работаю. Я в терапевт, и мы больше опираемся все-таки на контекст детей сейчас. Ну, то есть, когда клиент будет составлять этот список, и момент, когда он придет, это могут быть, ну, не два разных человека, но человек в двух разных сильных состояниях. И это раз. А второе, особенность терапии ⁇ это участие в жизни клиента именно... Обычно среднестатистический час в неделю, да, не более. И все остальное – это уже избыточное включение, которое не подразумевается для работы клиент-терапевтической, а значит, не несет пользу клиенту. Потому что когда для кого-то ты посмотришь целый сериал, а для кого-то, в общем, просто посидишь на сессии, очевидно, разница будет существенная. Да, слишком сильно включаешься в жизнь. Да, и это обычно не приводит к добру, в том плане, что это не так полезно для клиента, потому что границы наши все.
1: Uh -huh. Ну да, я думаю, клиента напрягало бы, если бы он увидел, что ты смотришь его сториз, а он там «Ой!»
0: Ну это к вопросу про, про границу.
1: бы тебя заставило вообще посмотреть «Слово цена»?
0: Ну, ты знаешь, вот в сегодняшнем нашем разговоре твои слова про художественно операторскую работу меня заставили немножечко задуматься, да, потому что я люблю, когда красиво снято, когда... Нет микрофонов, вылезающих из правого верхнего угла или когда ну вот с, костюм, с костюмным рядом это конечно наверное не тот вариант хотя я думаю там тоже есть потому что допустим пресловутая игра престолов или викинги мне очень нравится именно из-за вот, самой атмосферы то есть я бы не смотрела игру престолов но это же чистая фэнтези как я понимаю mm -hmm. да если бы там не было вот этого средневекового налета потому что фэнтези в чистом виде мне не интересно но вот этот вот налет замковости королевств и добавляет такой.
1: В общем, нам сегодня удалось немножко У -у -у. сломать Олю, и, возможно, к следующей записи подкаста она посмотрит слово «Пацана». Подводя итоги, хочется сказать, что слушайте, находите то, что вам откликается в сериалах, слушайте и разговаривайте со своими родными, детьми, родителями, потому что они могут вам очень помочь, и вы своими словами сделаете им приятно, если
0: будете их слушать. Да, берегите отношения со своими детьми, потому что они бывают очень хрупкими и имеют свойство рушиться, но спустя годы они могут быть очень крепкими, наоборот, и на них можно сильно опираться. В таких ситуациях, например, как многие проживают сейчас, в том числе в эмиграции.
1: Все так. И пишите свои мысли, кто с каким героем из Лобса на себя ассоциирует. Всем спасибо за то, что послушали. Оставляйте отзыв или ставьте лайк на любой площадке, где вы нас сейчас слушаете. В описании будет информация о нас и телеграм-канал, где вы можете нас найти. С вами были Оля, маркетолог. И Оля, психолог. Пока-пока.